0: Ja, es ist ja jetzt auch schon halb acht, das heißt absolute Feierabendzeit, du hast einen langen Praxistag hinter dir, dementsprechend erstmal total cool, dass es jetzt noch klappt, dass du dir die Zeit nimmst und mhm. ähm, ich habe es gerade schon kurz in den Worten, vor der, vor der, bevor ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe, angedeutet, dass mir dieses Projekt extrem am Herzen liegt, weil wir hatten uns äh, vor zwei Monaten äh, bei Just Dented in Den Haag kennengelernt, ähm, bei der Summer Edition. Da hattest du ja deine, deine Gründerstory vorgestellt, äh, den Teilnehmenden und die war extrem, ja, auch ergreifend, muss ich sagen und extrem informativ und authentisch und es war ganz, ganz still im Raum und ähm, ich habe mir da auch leise und heimlich ein paar Stichpunkte gemacht, wo ich gerne in einer Podcast-Folge drauf eingehen würde. Und du hast eingewilligt und jetzt sitzt du vor mir nach Feierabend und ich freue mich. Mega cool.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass du das mit mir gerne machen möchtest. Und ja, Den Haag war eine ganz tolle tolle Erfahrung auch für mich. Ich selber bin immer noch seit zwei Monaten Dauer geflasht und habe Gänsehaut, wenn ich daran denke. Immer also, noch? Wow. Ja, immer noch, tatsächlich, wow. weil so viele, so viele emotionale Momente dabei waren, bei denen ich auch selber nie gedacht hatte, dass die mich nochmal so catchen würden, überhaupt so catchen würden und dann auch das Feedback von den Teilnehmern, ähm, eure Organisation, also das Ganze rundherum. Sowas habe ich noch nicht erlebt und das war ganz toll und umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute nochmal über das Thema unterhalten dürfen.
0: Was waren deine, deine Gänsehautmomente? Also, ich weiß wahrscheinlich, du bist ja als einer der wenigen auch bei 13 bis 15 Grad Außentemperatur, strammen Wind bist du mit ein paar anderen in die Nordsee reingerannt. Das war wahrscheinlich auch ein Gänsehautmoment, aber ich weiß ja, nicht, woran du. Ja. <lacht> woran du so denkst, wenn du an, an Just Dente
1: zurückdenkst. Als ich auf die Bühne gerufen wurde, es war so ein ganz, ganz spezielles Flair da in diesem Raum. Das ist ja wie so eine Art Catwalk gewesen, auf dem man sich da bewegt hat. Und links und rechts unterhalb saßen die Leute und guckten einen ganz gespannt an. Und normalerweise verspürt man da so eine gewisse Aufregung, aber ganz im Gegenteil. Also klar, eine Grundaufregung war da, aber es war eher so ein, so ein, so ein geborgenes Gefühl von vornherein. Ja, das ist so, man, man lässt in so einem Vortrag auf einmal äh, dann doch viele Dinge revue passieren. Oder während du irgendwas erzählst, kommen dir auf einmal wieder Gedanken in den Kopf, wie du vielleicht in gewissen Momenten damals auch welche Emotionen du hattest die du vielleicht mittlerweile verdrängt hast. Wenn man dann dabei den Leuten, denen man das erzählt, in die Augen schaut und die beobachtet, wie die auch reagieren, das löst mhm. in einem ganz andere Emotionen aus. Und wo ich gerade wieder drüber denke, habe ich wieder keine Saug.
0: <lacht> Wahnsinn, ähm, oder? Wahnsinn. Das,
1: ist, das, das war halt ganz, ganz toll. und da äh, Auch wenn man dann einen Kopfnicken sieht oder man sieht auf einmal dann eine Situation, die sicherlich später auch nochmal ganz kurz kommt, dass halt auch der eine oder andere so ein kleines Tränchen verdrücken musste. Ja, das, das, das catcht einen schon massiv. Mir zeigt es, dass, dass ich vielleicht auch einfach für gewisse Dinge noch gar nicht so die Zeit hatte, sie so wirklich zu verarbeiten. Und das war so ein, auch nochmal so ein wichtiger Prozess, einfach mal auch mal so ganz frei darüber zu reden. Und das hat die ganze Sache abgerundet. Und natürlich, klar, die Nordsee, 15 Grad Außentemperatur, 19 Grad Wassertemperatur, war toll. Eine Woche später war ich nochmal in der Nordsee bei 21 Grad Außentemperatur, gefühlt war die Nordsee 2 Grad kälter. Äh, da hat es keinen Spaß gemacht. Aber äh, das gehört aber auch dazu, diesen diese verrückten Sachen da zu machen. Weil das passt so zu dem ganzen, zu dem emotionalen Teil auch was Verrücktes zu machen. Also es ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Reise.
0: Richtig intensiv. Und weißt du, ich hatte jetzt auch gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich ja einfach an diesem Podcast-Projekt das genau so schön finde, schon seit drei Jahren, dass ich genau in diese Geschichten äh, so eintauchen darf. Es ist ja jedes Mal wieder, ich meine, jeder hat da seinen ganz eigenen ganz eigenen Weg. Und es ist immer wieder so schön zu sehen, was passiert, wenn die Menschen darüber erzählen. Und ganz, ganz oft heißt es auch, ach komm, Eva, ich weiß nicht, ob ich da der richtige, der richtige ja. Gast bin. Irgendwie, ich habe doch nichts zu erzählen. Und so im Gespräch merkt man dann aber, natürlich, weil jeder hat so, einfach so einen riesenlangen Weg hinter sich. Und, ähm, du nun auch einen ganz besonders spannenden. Wir werden gleich drauf eingehen. Bin gespannt, ob die Folge bei den einen oder anderen auch vielleicht auch noch Gänsehaut erzeugt. Das würde mich freuen.
1: Würde mich auch freuen, bin ich auch sehr gespannt, aber du sagst, was ganz <lacht> Wichtiges. Also jeder hat in seinem Leben eine Story und jeder, der sich noch für noch so langweilig hält, ist gar nicht langweilig. Genau. Und Das ist ja das Schöne. Deswegen habe ich das auch geliebt, zum Beispiel, dass unser Examen mündlich war. Du wirst halt irgendwann im, im Erzählen, im Reden, kommst du schon auf eine gewisse Fährte. Und das ist, wenn du über deine Erfahrung berichtest, genauso. Weil dann, dann schießen dir ja. wieder Momente vor das innere Auge, die dich dann... Äh, doch daran nochmal zurückerinnern und dann vielleicht doch noch ein paar andere Momente miterzählen lassen und mitgeben lassen, auch Erfahrungen mitgeben lassen. Ähm, und so wird auf einmal dann eine ganz spannende Geschichte und dein deine roter Faden, den du auch für so eine Geschichte dann letztendlich hast, wie du was erzählen wolltest, der druselt sich auf in verschiedene ja, Spinnenweben quasi und Kreisverkehre, die aber zum, zum Glück wieder mhm. zurückkommen zum Hauptfaden. Mhm. Aber das ist äh, ja, sehr, sehr spannend.
0: Und weißt du, was auch so schön ist und so spannend daran? Voll viele fürchten genau diesen Moment, zum Beispiel einer mündlichen Prüfung. Das war für ganz, ganz viele so ein Riesenhorror. Ich ähm, glaube, ich hatte da durch den Podcast schon so ein bisschen mehr Übung, ein bisschen mehr Selbstvertrauen und fand es eher gut äh, zum Beispiel. Und auch so eine Situation jetzt auf einer Bühne ist ja für viele der absolute Horror. Ich glaube trotzdem, das ist ein Riesen, Riesen... Wachstumsmoment oder Wachstumsprozess hinter jedem so einen mündlichen Ding einfach steckt und äh, mega cool, dass, das, dass du das so intensiv wahrgenommen hast.
1: Ja, definitiv und wir haben ja nur, das macht das Ganze ja auch irgendwo aus, Unseren täglichen Treiben, in unserem täglichen Leben, täglichen Job, haben wir ja nun mal auch Face-to-Face -face mit Menschen zu tun. In den unterschiedlichen Situationen, sei es bei der Behandlung, sei es in Sachen Aufklärung, sei es in Gespräch mit anderen Ärzten. Es gibt so viele Punkte, wo du halt Face-to-Face -face den ganzen Tag reden musst. Und äh, da hilft das halt auch natürlich ungemein. Bei mir war so ein bisschen auch Vorbildung durch meinen Handballsport. Äh, ich war damals Pressesprecher bei uns äh, in einer einen Mannschaft und da war nach jedem Spiel Pressekonferenz vor 300 bis 500 Zuschauer. Ah, okay. Das, da musste auch eine Rede anvorstehen. Das war auch mal recht witzig. Und dann kriegt man auch so eine, so eine gewisse Routine rein. Aber Bühne ist immer wieder an, äh, was, was Neues und was Tolles und das macht auch die Herausforderung so ein bisschen und das macht es auch spannend. und macht es auch definitiv auch, ja, das ist eine schöne Abwechslung zum täglichen, täglichen Job.
0: Dein Vortrag hieß, alle guten Dinge sind drei und du hattest auch eine, einen Spaten, also eine, eine Schaufel dabei und hast die den ganzen Vortrag über in der Hand gehalten. Wir werden jetzt dann gleich in der Folge erfahren, warum du diesen Spaten dabei hattest und äh, was, der, was der für dich bedeutet und was er vielleicht für eine Message an alle weitergeben kann. Und dementsprechend würde ich sagen, wir starten in die Folge und ich freue mich sehr. Mein heutiger Gast ist Zahnarzt Dr. Ingmar Rusch. Ich habe ihn bei der Just Dented Summer Edition in Den Haag kennengelernt. Und er hat dort, ja, wie gesagt, seine Gründerstory an die Teilnehmenden vorgestellt und seine Lehren aus den drei Phasen seiner Praxisgründung erklärt. Er ist heute Selbstständiger, ähm, ja, Praxisgründer einer Praxis in äh, Felsberg in Hessen, oder? Soweit ich mich erinnere.
1: Genau, richtig.
0: Ja, wir werden heute seinen Vortrag von Just Dented nochmal ein bisschen aufrollen und ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich nochmal über um meine Leidensgeschichte, meinen mein Lebensweg, meinen zahnärztlichen Weg nochmal sprechen darf und meine Erfahrungen noch mal so ein bisschen erzählen darf.
0: Ja, und auch deine Erfolgsgeschichte. Sehr oft so, wenn es Tiefpunkte gab, dann gab es ja. auch ganz viele Höhen und äh, das darf man nicht vergessen. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Du hast ja. nach dem Zahnmedizinstudium in Göttingen hast du erstmal drei verschiedene Assistenzarztstellen in Hannover ähm, hinter dich gebracht und bist dann 2008, soweit ich mich erinnere, in die väterliche Praxis eingestiegen. Das heißt, Du warst sozusagen äh, zahnmedizinisch vorbelastet. War das auch so dein, dein ausschlaggebender Punkt für die Wahl des Studiums?
1: Also ich bin als kleines Kind natürlich extrem viel in der Praxis meines Vaters herumgelaufen. Wir waren am selben Ort, wo wir wohnten, das ist 30 km südlich von Kassel. Und ähm, ja, ich kannte eigentlich, wenn man so will, eigentlich nur die zahnmedizinische Welt. Und so war für mich eigentlich klar, ich möchte auch Zahnarzt werden. Ich hätte auch tatsächlich wahrscheinlich nach dem Abitur gar nicht gewusst, was ich sonst hätte machen sollen. Und äh, vielleicht war es im Sportbereich, aber eigentlich war Zahnmädchen immer das, was ich machen wollte. Und ja, und dann bin ich dann am 1 .1 .2008 in die Fa äh, zu meinem Vater in die Praxis gegangen, um dort noch drei Monate meiner Aszenzzeit zu machen, um dort einfach so eine Übergangsphase zu haben. Und dann ab 1 .4 2008 bin ich dann eingestiegen und wir haben die Gemeinschaftspraxis dann gegründet, um dann ja gemeinsam Gas geben zu wollen und zu versuchen, da eine Praxis, die ein bisschen in schwierigeren Situationen zu dem Zeitpunkt war, in die richtigen Bahnen zu bringen.
0: Ich hatte mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit einem Kommiliton von mir, mit dem Jonas, dessen Vater war auch Zahnarzt und ich kann mich gut erinnern, dass er super lang überlegt hatte, damals, ob er die Assistenzzeit oder oder ob er generell in die Praxis seines Vaters geht. Es war immer so ein Hin und Her und ähm, er hat sich letztendlich erstmal dagegen entschieden. Ist allerdings noch zu einem relativ jungen Zeitpunkt auch seiner, seiner Karriere. Aber wie war das bei dir damals? Also war das direkt so ganz klar, ich werde auf jeden Fall zu einem gewissen Zeitpunkt dann in die Praxis gehen? Oder hast du da auch mit dir gerungen?
1: Also für mich war ja tatsächlich einerseits klar, ich werde irgendwann einsteigen. Das stimmt, definitiv. Aktiv, würde ich sagen, wurde ich sicherlich nicht in diesen Beschluss reingedrängt. Aber unterbewusst war da schon so eine, so eine gewisse Erwartungshaltung. Mein Bruder hat auch zahlen zu studieren, dass einer von uns beiden und wir beide dort einsteigen werden. Aber für mich war immer klar, ich möchte erstmal in der Hauptassistenzzeit äh, was anderes sehen. Und mhm. das kann ich auch nur jedem raten, dass man erstmal dann nochmal sich die Hörner abstößt und sich nochmal noch mal neue Erfahrungen letztendlich sammelt. Und äh, das habe ich dann in Hannover getan mit den drei Praxen. Im Nachhinein hätte ich vielleicht gerne nochmal ein Jahr länger nochmal woanders gearbeitet. Aber... Ähm, Aufgrund von speziellen Situationen war es einfach so, dass dann doch, nachdem die zwei Jahre Hannover vorbei waren, ich musste ein bisschen verlängern, weil ich äh, zwischenzeitlich ein Vierteljahr krank war. Ähm, deswegen habe ich nochmal mal ein Vierteljahr drangehängt. Ähm, aber es für mich war klar, dass ich dann halt direkt nach der Assistenzzeit halt dort einsteige und dort ran muss und dort helfen muss.
0: Du meintest, die Praxis war in einem eher ja, nicht so guten Zustand, hattest du gerade schon angedeutet. Beschreib mal, was, was war das für eine Praxis? Wie kann ich mir die vorstellen?
1: Ja, also mein, mein Vater hatte schon versucht, natürlich die, die Praxis möglichst zu diesem Zeitpunkt einigermaßen modern zu halten, und am Laufen zu halten, aber ähm, die Grundsituation, also ich stand nicht mehr auf so ganz so, so soliden Beinen und äh, so gab es halt auch die eine oder andere finanzielle Situation, die halt ein bisschen, ein bisschen kritisch manchmal war, sodass es halt auch darum ging, eben auch Patientenklientel neu aufzubauen, es waren nicht mehr so viele Patienten da, es gab relativ viel Leerlauf und das ist halt nicht das, was man sich letztendlich als Praxis oder wenn man erfolgreich sein gewünscht, sondern natürlich profitiert man nur letztendlich davon, das ganze Team oder das ganze, ganze Praxis profitiert davon, wenn die Praxis voll ist und wenn die Patienten kommen. Und das war eben das Bestreben, die Praxis wieder in solche Bahnen zu bekommen, dass das Terminbuch sich gut füllt und dass man da wieder ein bisschen Ruhe reinbringt, weil das natürlich auch für Unruhe gesorgt hat.
0: Das sind natürlich auch ja, ganz schön erschwerte Bedingungen, wenn du da erstmal in so eine Art Baustelle eigentlich reinkommst und ähm, vermutlich auch so ein bisschen der Anspruch ist, so so Junge, jetzt äh, mach mal, dass das Ganze hier ein bisschen besser wird oder war der Anspruch gar nicht da oder wie, wie war das?
1: Ja schon, also der Anspruch war schon da, dass man, dass man da äh, ja, aktiv dazu beiträgt, dass das wieder in die richtige Bahn kommt und ähm, ich habe die Praxis auch frühzeitig dann auch schon gekauft, weil das natürlich dann auch dementsprechend Geld in die Praxis mit reinspielt und ja, dazu beiträgt, dass die Praxis in die richtigen Bahnen noch wieder zu lenken. Und ja, Baustelle ist genau das richtige Stichwort, weil dafür braucht man dann natürlich einen guten Spaten. <lacht>
0: <lacht> ja, definitiv. Was war denn dein Spaten? Wie hast du es gelöst? Was würdest du sagen?
1: Also, mein Vortrag ist es immer so, oder ich erkläre es immer so, wenn man, wenn man jetzt in eine Praxisgründung oder in einen Einstieg geht oder wenn man generell jetzt seine, seine Selbstständigkeit quasi starten möchte, gibt es in meinen Augen drei Wege. Das eine ist, äh, du bist in der Praxis, die funktioniert gut, du bist ja schon längere Zeit da, du bekommst zum Beispiel ein ganz tolles Angebot und steigst da ein und startest quasi schon on top brauchst dir über gewisse Investitionsthemen keine Gedanken zu machen, hast ein gutes Gehalt, Patienten sind da, es äh, also schon quasi aus dem Vollen. Das ist das Optimum, was man eigentlich erleben kann. Hätte ich tatsächlich in der einen Praxis in Hannover auch erleben können, weil da hatte ich auch so ein ganz tolles Angebot. Der normale Weg wäre, du gründest quasi selber von der Nulllinie aus, baust dir alles selber auf, planst alles so nach deinem Gusto, wie du es haben möchtest und äh, schaust dann eben, dass du daraus dir genau die Praxis so baust, wie du sie haben möchtest. Oder du machst dann eben wie ich, ich habe ja gesagt, es gab so ein paar Schwierigkeiten, ähm, dann startet man eben ganz tief unter der Grasnarbe, quasi nicht nur mit den Füßen unter der Erde, sondern mit dem ganzen Körper unter der Erde. Und äh, da hilft nur eins, entweder man ergibt sich und erstickt und geht unter oder du hast halt einen Spaten an der Hand und der Spaten ist dann dazu da, dass du eben sämtliche Schwierigkeiten aus dem Weg buddelst und dich frei buddelst, dich freischaufelst, so viel Zeit und Mühe es auch kostet, und wie anstrengend das Ganze auch ist um eben dann irgendwann so einen Erdhaufen zu erbuddeln, auf dem du stehst und die wieder frei atmen kannst. Und das, das war tatsächlich mein Spaten, mit dem ich dann gearbeitet habe, viele verschiedene Wege versucht und gemacht und getan, um tatsächlich die Praxis wieder ins Laufen zu bekommen. Ja, und so haben wir dann letztendlich dann gebuddelt und
0: der
1: mhm. Einstieg hätte einfacher sein können. Aber andererseits, im Nachhinein bin ich ein Stück weit auch dankbar, vielleicht sogar für den Einstieg, dass er ja so schwierig war, weil das erdet einen halt auch ungemein. Denn so erfolgreich, wie es jetzt mittlerweile ist, ähm, das sehe ich halt nicht als Selbstverständlichkeit an. Und ich kenne eben das Gefühl jetzt auch, wie es sich anfühlt, unter der Erde zu sein.
0: Voll, ich stelle mir da jetzt gerade so einen so ganz äh, süßen Maulwurf irgendwie vor, der so erstmal mit so Helm und, und diesen Spaten da so unter der, unter der Erde steckt und ähm, ja, sich erstmal so den Weg Richtung, Richtung Licht äh, bahnen muss. Was meinst du, wie lange hat es gedauert, bis du da so einen so Lichtschimmer ähm, durchscheinen hast sehen?
1: Tatsächlich es war es schon, schon ein Weg von so drei, vier Jahren ungefähr.
0: Okay, wow. Aha. Also
1: nach knapp vier Jahren, da konnte man sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, jetzt entwickelt sich in die richtige Richtung.
0: Mhm. Und
1: das haben wir endlich so die, die, schlimmste, die schlimmste Problematik überstanden. Und danach ging es Gott sei Dank, natürlich hat man weitergebuddelt. Und äh, der Haufen wurde, auf dem man stand, immer größer. Und sodass dann tatsächlich immer mehr Ruhe reinkam in die ganze Geschichte. Und ähm, man auch selber äh, beruhigter die Entwicklung beobachten konnte und die Patienten kamen immer mehr und mehr. Ähm, und ja, man konnte quasi äh, den Mutterboden, den frischen Mutterboden konnte man jetzt schön verteilen, um darauf auch vernünftig äh, Sehen und
0: ernten zu können. Kannst du es deuten, welche Innovationen das eben dann auch bewirkt haben, diesen, diesen langsamen, aber sicheren Weg Richtung mehr Erfolg? War das eher, waren das eher persönliche Kriterien oder irgendwelche, dass sich die Behandlungsspektren verlagert haben, dass der technische Fortschritt in der Praxis passiert ist? Was war es?
1: Also, das Technische und das, das Fachliche, ich glaube, das kam erst später hinzu. Bei uns auf dem Land ist ganz viel Vertrauen und, äh, das ist so, dass wenn du einmal das Vertrauen der, der Patienten bekommen hast, dann spricht dir das auch rum und so kriegst die Leute auch. Also ich denke, dass das mit der wichtigste Weg aber einfach Kommunikation. Und die Leute davon zu überzeugen, dass sie dass sie gut aufgehoben sind, dass sie nicht überkandidelt äh, behandelt werden und dass sie ähm, ja einfach auch sich gut aufgehoben fühlen. Allerdings auf dem Land dauert es auch länger, bis du das Vertrauen der Leute hast. In der Stadt geht das vielleicht relativ schnell, weil du halt viele Laufkundschaften hast. Das hast du auf dem Land nicht unbedingt die hören, da ist jetzt der Sohn mit drin und dann schicken sie erstmal den Freund und davon den Nachbarn und davon den Dackel und davon den keine Ahnung wen und dann fangen die an, so nach und nach Erfahrungen zu sammeln und mhm. Erfahrungen machen Entscheidungen, das ist auch bei Patienten so, das heißt, wenn sie gute Erfahrungen gemacht haben, treffen sie die Entscheidung, alles klar, ich gehe dahin und ich glaube, dass das tatsächlich die Beharrlichkeit und die Art und Weise, wie mit dem Patienten kommuniziert worden ist und umgegangen worden ist, ich kannte noch viele von meiner Handballzeit dort auch dass die mittlerweile auch dann gesehen haben, dass ich auch ein ganz anderer Typ bin, als mein Vater zum Beispiel, äh, dass das dazu geführt hat, dass letztendlich dann irgendwann diese Trendwende kam und dass wir in die richtigen Bahn reinkamen. Aber ja, aber das ist tatsächlich, also man musste auch so ein bisschen den, Anführungsstrichen, Muff aus den alten Räumlichkeiten so ein bisschen wieder rausbekommen und einen neuen Geist quasi reinkriegen. Ähm, das eine ist zum Beispiel, das war die Sorge so in der Corona-Zeit, da passiert etwas, die Leute haben Angst bekommen und auf einmal hast du Angst gehabt, die kommen nicht mehr in die Praxis, weil die Leute einfach nicht einschätzen können, was passiert jetzt. Und das ist eine mhm. Sache, die du nicht steuern kannst. Wenn Angst auftritt, das kannst du nicht steuern. Aber das war zum Beispiel eine Sache, was da passiert war, um die Praxis in richtigen, richtigen Bahnen zu lenken. Das ist auch einer persönlichen Geschichte heraus passiert, weshalb es auch noch nicht mehr funktionierte. Und da bin ich halt der Meinung, da kann man sich schon rausbuddeln mit einem guten Spaten und mit ein bisschen Kraft und Schweiß. Da kann man gegensteuern. Und das ist war das, was letztendlich ich als größte Herausforderung und größte Arbeit auch gesehen habe. Und ja, das hat ja Gott sei Dank dann auch äh, ganz gut äh, funktioniert.
0: Ja, das steckt ja eine sehr, sehr große Persönlichkeitskomponente auch dahinter, oder? Also ich kann mich auch erinnern, als du im Vortrag gemeint hast, so dein größter Erfolg ist immer, wenn du, wenn du Angstpatienten ähm, die Angst nehmen kannst. Ähm, ja, also da hast du ja schon eine sehr, sehr menschliche Komponente einfach auch, ähm, die dich da sicherlich auch sehr, sehr erfolgreich macht und sicherlich da auch bei, zu beigetragen hat. Das, äh,
1: oder? Ja, ich finde, ähm, es sind, ich, erstens sind wir keine Halbgötter in Weiß. Auch wir sind nur Menschen und wir sind jetzt nicht besser, weil wir, was, weil wir Zähne bohren können oder Zähne operieren können, weiße Zähne operieren können oder Implantate setzen können. Äh, dann müsste theoretisch der, der Automechaniker ein Halbgott im Blaumann sein, was er, weil er was kann, was ich nicht kann. Ich finde, man muss immer auf Augenhöhe kommunizieren. Das, das, das ist mir ein ganz großes, wichtiges Mittel und ein ganz wichtiger Punkt. Also Ich nenne das immer auch, wenn ich meine Praxis beschreibe, so als Kommunikationskonzept. Ähm, super, auch heutzutage super. ist die Kommunikation wieder ein bisschen anders. Die Leute sind aufgeklärter, manchmal auch gefährliches Halbwissen über Dr. Google, aber trotzdem haben sie den Anspruch, sie wollen dort halt auf Augenhöhe mit einem reden. Das macht dann schon eine Menge aus und das hat dann ganz gut funktioniert. Zumal Zahnarzt nur funktioniert mit Vertrauen. Und ähm, mhm. man hat um sich herum, so eine, so eine unsichtbare Schutzmauer mit einem Radius von knapp 40, 50 Zentimeter. Das heißt, wenn wir uns unterhalten, haben wir einen Respektsabstand von knapp 80 Zentimeter bei Corona 1,50 Meter. das hast du eine Person, die nicht vor dir steht und die du nicht einschätzen kannst und die kommt auf einmal auf 20, 30 Zentimeter an dich ran. Dann machst du als Reflex eine Rückwärtsbewegung und gehst zurück, weil diese Person in deinem Wohlfühlbereich da ist. Jetzt liegt aber der Patient oder die Patientin auf dem Behandlungsstuhl und äh, du kommst auf jeden Fall voll in diese Wohlfühlbereich rein, die Wohlfühlzone rein. Äh, dazu noch offener Mund, alles am, am, am Kopf wird sowieso viel größer projiziert und das funktioniert nur mit Vertrauen. Und dieses Vertrauen ja. bekomme ich einfach durch durch tatsächlich durch normale Kommunikation. Ich mache total viel Späßchen. Wir haben in Hessen gibt es zum Beispiel so ein Volks äh, Lied, Sender, hr4, äh, jeden Freitag haben wir Freaky Friday in der Praxis, das ist der Schunkelfreitag, dann hat es wieder drum gesprochen, dass da die Patienten mit lustiger Musik ins, ins Wochenende gehen, es ist halt locker, ich muss nicht mit Fachbegriffen um mich rumschmeißen, ich möchte, dass die Patienten verstehen, was da passiert und dass sie halt zu mir halt Vertrauen haben und das ist was Größeres, gibt es als Gefühl gar nicht.
0: Weißt du, was ich so, so spannend finde, wenn ich dich frage, so was war der Weg, äh, dass du die, die die anfängliche Baustellenpraxis so ähm, verbessert hast, dass du genau diese Komponente so ansprichst. Das zeigt mal wieder, wie viel es auch ausmacht, wenn sich Patienten so wirklich willkommen und wohl fühlen und abgeholt fühlen und irgendwo auch in dieser, ja, wie du schon sagst, sehr intimen Situation einfach extrem respektiert fühlen. Dass das dann so zum Erfolg be ähm, beitragen kann, finde ich total cool, dass du das so beschreibst.
1: Ich versuche auch viel zu reflektieren, vielleicht manchmal auch zu viel zu reflektieren, aber das, das kann manchmal ein bisschen hindern. Aber ich freue mich halt wie ein kleines Kind, wenn über dritte Leute mir irgendein positives Feedback erzählt wird. Die Leute einfach sich über die Art, wie wir mit denen umgegangen sind, sich gefreut haben und sich super wohl aufgefühlt haben aufgehoben haben und das, das finde ich einfach ja, ein besseres Feedback, ein besseres Gefühl können Patienten einem letztendlich gar nicht
0: geben. Wie hast du das denn empfunden? Du hast ja eben zehn Jahre lang auch mit deinem Vater zusammengearbeitet. Hat der diese Veränderung, sage ich mal, auch will willkommen geheißen oder war das eher so ein bisschen so ein Kampf gegen Windmühlen, was ja leider oft so, so ist, wenn dann irgendwie so Sohn und Vater oder generell so familiäre Beziehungen dann so ins Spiel kommen, war das ähm, ja wie war das eher widerstandsbehaftet?
1: Also beides habe ich erlebt. Also es war natürlich, ich äh, war 35 Jahre alleine, bevor ich da eingestiegen bin, 35 Jahre Alleinkämpfer und natürlich wurde im Vorfeld darüber gesprochen, äh, ja wir können Sachen neu machen und äh, innovativer und so weiter. Aber erstmal musste ich sowieso erstmal lernen, dass nicht alles, was Neues, erstens umsetzbar ist und zweitens auch unbedingt besser ist. Zudem, dass nicht alles, was alt ist, schlechter ist. Also man muss so ein, da auch so eine Symbiose zwischen Neu und Alt finden. Ähm, aber diese Symbiose müssen auch beide finden. Und am ähm, Anfang hat das ganz gut funktioniert. Es war für mich ein Lernprozess, was kann ich umsetzen, was kann ich nicht umsetzen. Aber tatsächlich war ab einem gewissen Punkt, dann habe ich dann schon hin und wieder mal gemerkt, es sind Grenzen gesetzt und ich komme nicht weiter. Was natürlich dann auch dann irgendwann zu einem gewissen Konfliktpotenzial geführt hat. Es gibt auch in der Zahnarztpraxis nichts Schlimmeres als Stillstand. Man muss halt schon gucken, dass man vorwärts kommt und weiterkommt, um auch erfolgreich zu sein. Und, äh, ja, das war dann tatsächlich ab einem gewissen Punkt, war das schon ein Thema, wo es immer wieder zu Diskussionen dann letztendlich geführt hat und manchmal auch, äh, ja, ein bisschen energischer darüber gesprochen wurde.
0: Man kannst du es auch, auch irgendwie deuten, was so die Punkte waren, die, die du im Nachhinein vielleicht auch als eigentlich gut, obwohl alt beschreiben kannst und, und, die Punkte, wo du, wo du sagst so, da musste einfach Veränderung her. Wie du sagst, eine Praxis muss in Bewegung sein. An welchen Stellen?
1: Ja, also ich fange mit, dem, mit den Sachen an in Bewegung sein. Ich wollte schon viel früher, wollte ich eine Factoring-Gesellschaft zum Beispiel in der, in der Praxis haben. Das heißt Rechnungsstellung über eine Factoring-Gesellschaft, das heißt ein externer Dienstleister, der, dem du die, die Rechnung zuschickst, die für dich quasi Rechnung rausschicken. Du bekommst von denen das Geld ähm, und hast damit auch eine finanzielle Planungssicherheit, weil du einfach von denen schnell das Geld bekommst. Äh, natürlich abzüglich an der, der Factoring-Gebühr, aber die wenigen Prozent, die machen es dann letztendlich auch nicht aus. Das war ein relativ langer Kampf, bis man sowas letztendlich umgesetzt hat, und auch den Vorteil davon zum Beispiel gesehen hat oder auch als wir den ersten Modellscanner, 3D-Modellscanner eingeführt haben, auch die Diskussion war ein bisschen, bisschen länger, bis wir das hinbekommen haben oder ich das durchgesetzt habe, dass wir das dann letztendlich machen konnten. Ähm, aber auch trotzdem auch viele viele alte Behandlungsschritte, die Weise. ich habe viel chirurgisch von meinem Vater zum Beispiel gelernt, da dass, dass wird das Rad nicht neu, neu erfunden und ähm, der war ein sehr, sehr guter Ch Chirurg und äh, von, von Nahtechniken über Schnitttechniken, ähm, das, das fand ich schon das fand ich dann schon auch äh, beeindruckend oder auch Zähne beschleifend für Kronenbrücken, äh, da war ich schon sehr dankbar, dass ich da immer mal wieder über die Schulter gucken konnte und das letztendlich hat sich das auch nicht großartig dann verändert, Aber da gibt es schon, schon Dinge, äh, wo ich glaube, dass die Zahnmedizin wahrscheinlich in 25 Jahren immer noch dasselbe macht weil einfach da die Sachen immer schon funktioniert haben. Und das, ja, also da waren so ein paar, so ein paar Kleinigkeiten.
0: Wir sprechen auch gleich äh, drüber, wie du dann die Praxis weiterentwickelt hast, nachdem dein Vater äh, ausgeschieden ist. Was mich davor noch kurz interessieren würde, was würdest du so deinem dein Ich von 2008 heute raten, wenn er vor der Entscheidung steht, so äh, jetzt in die, in die väterliche Praxis zu gehen?
1: Auf jeden Fall, äh sich noch ein genaueres Bild über den Zustand der Praxis zu machen im Vorfeld
0: mhm.
1: und vielleicht auch noch konsequenter gewisse Themen äh, versuchen durchzusetzen. Also der Konfrontation aus nicht ganz, natürlich bin ich da im einem gewissen Punkt auch mal aus dem Weg gegangen, weil ich einfach auch nicht wollte, dass das Unruhe ins Team bringt und so weiter. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich wahrscheinlich anders gemacht hätte, Natürlich mal unabhängig davon, dass man vielleicht nochmal ein Jahr oder zwei woanders hätte Erfahrung sammeln sollen, aber das hat die Situation zu dem Zeitpunkt nicht hergegeben. Hörner abstoßen ist sicherlich auch so eine Sache, bevor man in die elterliche Praxis abgeht, schon schon gut, weil du sammelst ja extern viele viele Erfahrungen und äh, diese Erfahrungen prägen wir deine Entscheidung und dann bringst du diese Erfahrung halt auch ein und hast bis kannst auch selbstbewusster vielleicht sagen, Hör mal zu, das haben wir da so und so gemacht, das funktioniert definitiv sehr gut so. Lass uns das so machen, oder ich mache es jetzt so und du machst es auf deinem alten Weg weiter. Das sind so Sachen, das würde ich wahrscheinlich jetzt von Anfang an ein bisschen anders machen.
0: Zehn Jahre ist ja doch auch wirklich eine sehr, sehr lange Zeitspanne dieser Zusammenarbeit. Was würdest du sagen, was, was äh, haben diese zehn Jahre mit dir so gemacht?
1: Graue Haare, zwischenzeitlich eine Gürtelrose, die ich <lacht> auch hatte, <lacht> nervliche Zusammenbrüche, aber natürlich viel, viel Dankbarkeit. Ähm, Dankbarkeit vor allem meinem Team gegenüber. Da habe ich auch da gelernt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das Team, die natürlich alle Höhen und Tiefen mitgemacht haben und auch Situationen, Diskussionen und Schwierigkeiten mitgemacht haben, dass die da trotzdem noch so einem zu, zu einem halten und die mir eigentlich von Anfang an ja, zur Seite standen, mit mir durch dick und dünn gegangen sind ähm, und die ich zum größten Teil jetzt immer noch so habe als Team. Ja, das ist tatsächlich eine rückblickende Erfahrung, die kann man gar nicht hoch genug erwähnen und auch ansehen. Und das, ist schon, das ist schon toll, dass die das mitgemacht haben. So. Ansonsten natürlich, klar, man, man lernt Praxisführung, man lernt, was will man haben in der Praxis, man, man lernt, was möchte man nicht haben, wie trifft man welche Entscheidungen. Ganz wichtig, was ich gelernt habe, ist Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich für mich, so dass alle Seiten sich wohlfühlen und wie wird kommuniziert, wie ich es nicht haben möchte zum Beispiel. Auch das habe ich da definitiv kennengelernt. Ich meine, auch eine Charakterfrage sicherlich irgendwo, klar. Aber der Erfahrungsschatz ist schon massiv an, angewachsen, auch mit Umfirmierung von der Gemeinschaftspraxis in der Einzelpraxis, was ein Riesenthema ist, sich dann mit Verträgen auseinanderzusetzen und so weiter. Also, das hat schon einiges an Erfahrung gesammelt und habe ich da gesammelt. Und äh, ja, wie gesagt, das eine oder andere graue Haar kam auch dazu, aber vielleicht habe ich das ein bisschen jünger gehalten.
0: <lacht> ja, und sich auch wachsen lassen. Also du hast ja auch gerade angesprochen, Umformierung, Gemeinschaftspraxis zu einer Einzelpraxis. Das war dann 2018, oder? Genau, sein, 2018. Genau, ist dein Vater dann äh, ausgeschieden? Was war das für ein Gefühl, als du auf einmal jetzt so der, der alleinige Praxisinhaber warst?
1: Am 5. Januar 18 ist er ausgestiegen. Aus steuerlichen Gründen hat man das nicht zum 31.12.17 gemacht, sondern Anfang Januar.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ja, also als ich am 8. Januar dann quasi gestartet bin, es lag ein Wochenende dazwischen, ich konnte mir über das Wochenende schon ein paar Gedanken machen und da bin ich schon da runtergefahren an den Wochenenden habe die Praxisschilder ausgetauscht und man darf ja nicht mit den alten Praxisschildern starten und das war schon total strange, total surreal irgendwie, dass immer meinen neuen Praxisschilder hängen und als ich dann am 8. Januar 18 die Praxis aufgeschlossen habe und reingegangen bin und in die Augen von, von meinen Mitarbeiterinnen da geschaut habe, das war schon ja, es war ein cooles Gefühl, weil jetzt war es halt meins irgendwo. Aber andererseits war es immer noch so ein bisschen surreal. Es hat so ein bisschen gedauert, so eine Woche ungefähr oder anderthalb, bis man realisiert hat, da kommt jetzt kein Senior mehr rein, und äh, sondern die Patienten kommen jetzt nur noch wegen dir. Das habe ich echt dann auch genossen, immer mehr äh, genossen, dass, dass tatsächlich das jetzt meins ist und ich jetzt komplett mein Ding machen kann.
0: Und wie ging es dann weiter? Wie hat sich, was würdest du sagen, wie, war dann, wie waren die nächsten Schritte, also Umformierung, Gemeinschafts zu einer Einzelpraxis ist ja wahrscheinlich im ersten Moment erstmal ein organisatorischer äh, Kraftakt, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Wenn du von einer Einzelpraxis in eine Gemeinschaftspraxis umfirmierst, das ist eigentlich nicht so wirklich der Big Deal. Da freuen sich alle, weil da kommt ein weiterer Gesellschafter dazu und das ist eigentlich eine relativ easy Geschichte. Aber andersherum ist es halt total problematisch, weil ein Gesellschafter wegfällt. Und natürlich viele das Risiko sehen, also müssen sämtliche Verträge mussten geändert werden und da habe ich im Vorfeld über 50 Umfirmierungsschreiben geschrieben an Firmen, mit denen wir irgendwelche Verträge hatten und zusammengearbeitet haben, um das da letztendlich dann die Wege zu leiten. Das war schon ein ziemlicher Kraftakt, definitiv. Also das äh, sollte man vielleicht, weil das ziemlich auf Rille äh, genäht war alles, weil das habe ich November erst alles geschrieben. Und letztendlich war klar, zum Anfang Januar muss das alles weg sein und geklappt haben. Aber ich konnte es leider nicht früher absticken, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt im Urlaub war und äh, es äh, unterschreiben musste, was natürlich auch noch so eine Schwierigkeit war. Aber sowas muss man sich schon im Vorfeld gut überlegen. Man braucht ein gutes Team, einen guten Steuerberater, die einen da unterstützen und sagen, worauf man da achten muss. Aber letztendlich auch kein Hexenwerk. Ja, Wenn das dann alles um die Bühne gebracht ist, dann kann man auch vernünftig und beruhigt letztendlich wieder starten.
0: Erstmal Respekt, 50 solche Schreiben und das noch neben dem Praxisalltag. Also du bist ja schon <lacht> auch jemand, der so kämpft und beißt.
1: Also ich habe die ganzen Schreiben tatsächlich immer noch in meinem Computer drin. Also die könnte ich tatsächlich noch alle, alle abrufen, aber ich habe schon überlegt, ich lösche die, aber andererseits sind die auch irgendwie so ein, nochmal so ein ja so ein kleines Mahnmal vielleicht auch oder so eine Erinnerung, die man einfach mal drin lässt.
0: Ja, und du, wer weiß, vielleicht kommen im Nachgang der Folge noch Fragen, so, hey, kann ich vielleicht mal so ein Muster schreiben haben? Ja, ich stehe ja. gerade vor demselben Schritt. Also, du glaubst immer gar nicht, was so eine Podcast-Folge teilweise dann für eine Dynamik irgendwie okay. entwickelt. Die Praxis, hast du da dann irgendwas auch von den Räumlichkeiten oder personell verändert? Was hat sich da konkret getan? Also,
1: für mich war immer klar, dass diese Praxis für eine Person allein zu groß ist. Und für mich war auch immer klar, dass ich nicht alleine dauerhaft so einen Laden machen möchte allein schon wegen der Zahnbeziehung der verschobenen Abrechnungsmodalitäten. Wenn du jetzt zum Beispiel mal zwei Wochen Urlaub machst, bis das erste richtige Geld wieder fließt, vergehen knapp zehn Wochen, wenn man das mal so überschlägt. Und das ist immer so ein wirtschaftlicher Druck, den muss man ja nicht haben. Und ich finde es immer toll, im Team zu arbeiten. Deswegen war für mich klar, ich möchte auf jeden Fall einen zweiten Zahnarzt, zwei Zahnärzte dabei haben, sei es als Assistent oder später als Angestellt. Das war mir dann vom, vom Konzept her erstmal egal. Und da habe ich dann tatsächlich bin ich auf die Suche gegangen und hatte dann zum, ich glaube, 1. Februar sogar schon eine Assistenzzahnärztin eingestellt. Und ähm, das, das, die von vornherein, die war dann drei, fast drei Jahre sogar da, was äh, von vornherein wirklich, wie sagt man so schön, ich hoffe, man darf das sagen, auf, wie Arsch auf einmal passte, mit dem ganzen ja, Team und allem. Das hat hervorragend funktioniert. Ja, räumlichkeiten, technisch habe ich eigentlich gar nichts verändert. Erstmal. Ja, ich habe Deko verändert, definitiv. Ich habe diese alten, <lacht> verstaubten Bilder und sowas abgehangen und ein bisschen moderner gestaltet das Ganze und ein bisschen eine andere Wohlfühlatmosphäre geschaffen und habe versucht, aus dem, was halt da war, so ein bisschen das Beste draus zu machen und wollte erstmal loslegen. Ein Jahr später, 2019, äh, haben dann zwei Stühle, die guten alten m 1 s den Geist aufgegeben. Es gab keine Ersatzzeile mehr. Da musste ich die, die ersten zwei neuen Stühle kaufen und dann... Direkt in der Pandemie 2020 den dritten Stuhl noch austauschen, äh, inklusive Absauganlage, ähm, was nochmal neu gemacht werden musste, was uns aber natürlich noch mehr Sicherheit dann auch brachte, was die Pandemie angeht. Und den vierten Stuhl, den haben wir immer noch. Ja, und so ein Step Step-by-Step wurde dann das Portfolio erweitert, die Praxis modernisiert und dann später kam halt dann noch immer äh, mehr Hightech-Digitale Welt dazu.
0: Ja, und du meintest ja schon, es hat so... Irgendwo so eine doch unerwartete positive D Dynamik auch angenommen, äh, was ja erstmal dann wahrscheinlich ja so ein totaler Aufklärungsmoment ist, oder? Nach so vielen Jahren äh, Gebuddel.
1: Oftmals unterhalten sich die Patienten ja mit den Helferinnen und mit, mit den Angestellten oder mit den Mitarbeitern äh, lieber als mit dem Zahnarzt oder der Zahnärztin, weil sie sich dort gefühlt auf einer Ebene sehen. Also ich mache es auch ganz gerne, ich kläre die Patienten über irgendwelche Versorgungsmöglichkeiten auf und gehe dann raus erstmal, sage ich muss noch irgendwas machen und dann fragen sie seinen Kurs, wie würden sie es denn machen, was meinen sie denn? So, und wir wussten über eben Erzählungen von, von Patienten äh, an eben die Angestellten und an die Mitarbeiter, dass sie wiederkommen, wenn mein Vater nicht mehr in der Praxis ist zum Beispiel. Wow, okay. Das wussten wir. So, dann dachte ich mir, okay, es wird wahrscheinlich so einen kleinen Run geben, obwohl das natürlich eine Aussage ist, die ja halt schon relativ hart ist die mhm. muss man erstmal schlucken, aber es gab einem so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit, okay, es könnte passieren, es kommen jetzt mehr Patienten. Letztendlich hat sich aber daraus wie so eine Art Run entwickelt und es hat einen Zulauf gegeben, der immer noch sehr, sehr, sehr gut ist und immer noch genauso anhält. dass auch meine Steuerberaterin, Steuerberaterin ständig fragt, wie wir das machen und was wir machen und ich sage ja gut, wir arbeiten einfach nur. Und das ist natürlich eine Sache, das hat eine Dynamik tatsächlich entwickelt, die konnte man so nicht vorhersehen und auch nicht, auch nicht planen und ich hätte es mir in meinen kühlsten Träumen nicht erwartet. Und da bin ich auch mega dankbar. Also ich bin da mega dankbar, mega ehrfürchtig. Natürlich kann, kann man es nicht jedem recht machen. Und natürlich gibt es auch Patienten, denen vielleicht meine Nase nicht passt. Also ich glaube, am Anfang haben wir ein, zwei Patienten gleich verloren, weil sie vielleicht mit dem Junior nicht wollten, sondern eher mit dem Senior. Aber es zeigt sich einfach, dass die beste Werbung einfach auch die Mund-zu-Mund-Propaganda, auf, gerade auf dem Land ist. Und dass diese Werbung auch mit keinem Geld der Welt zu bezahlen ist letztendlich. Und das macht mich ja sehr, sehr glücklich und auch vor allem sehr dankbar.
0: Ja, und was für eine Zuversicht das jetzt vielleicht in dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auslöst, die jetzt vielleicht gerade so in der Assistenzzeit steckt. Und ich meine, das ist eine super schwere Zeit, das hört man immer wieder. und ähm, Oder in den ersten Jahren der Gründung, wo es einfach noch so vielleicht nicht ganz so läuft, wenn man einfach sagt so, keep buddling, so ungefähr, und mach einfach weiter. Und äh, dann ähm, irgendwann, ja, kommt der Erfolg vielleicht von selbst, genau weil man so, arbeitet, wie man ist oder weil man genauso frei sein kann, wie man ist und äh, die Leute kommen genau wegen dir, so ungefähr. Was für ein cooles Gefühl.
1: Ich meine, gerade das Buddeln, äh, auch da äh, erarbeitet sich quasi oder stellt sich wie so eine Eigendynamik ein, weil man halt dann irgendwann lernt oder merkt, dieses Buddeln funktioniert und dieses Buddeln bringt dich auch weiter. Es bringt dich in der Praxis weiter, es bringt dich als Behandler weiter, es bringt dich als Mensch weiter, deine Persönlichkeit weiter. Ja, du entwickelst dich eigentlich auf allen Ebenen letztendlich weiter. Und gefühlt buddeln deine Patienten auf einmal mit dir mit, weil sie das mhm. toll finden, das unterstützen und weil sie das Team eben mögen zum Beispiel. Das heißt, aufgeben ist keine Option und ich glaube, trotz der ganzen Schwierigkeiten draußen, auch in der Wirtschaft und auch äh, Gesundheitsreformen und Gesundheitsministerium und so weiter, ich glaube trotzdem, dass in unserem Beruf immer noch viel, viel möglich ist. Und dass man einfach nicht aufgeben darf. Deswegen bin ich immer, ich war kein Fan davon, von den ganzen äh, Negativschlagzeilen, auch bei der Dentalfamilie, bei Facebook, äh, als Corona losging zum Beispiel. Oder auch jetzt, oh nein, alles so schlecht und so schlimm und so weiter. Da bin ich überhaupt kein Fan von, ganz im Gegenteil. Ähm, kümmert euch um die Patienten, behandelt die Patienten, dann würde das sicherlich auch gut funktionieren.
0: Hattest du irgendeinen Mentor oder irgendeinen Sparringspartner, wo du sagst, äh so hat eine Vorbildrolle für dich gehabt oder was hat dich äh, bei, bei Kraft oder bei Laune gehalten über all die Jahre?
1: Meine Familie. Oh, okay. Also meine, meine Frau zum Beispiel, die war tatsächlich die Person, die mich auch äh, 2017 dazu nochmal, also ab so 2015. Ab 2015 eigentlich sogar schon, noch richtig in Poppes getreten hat, dass ich meine Doktorarbeit endlich zu Ende bringe, meine Dissertation zu Ende schreibe und, äh, weil da gab's, da hätte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen können, was dafür irgendeine Wurgen gab, aber <lacht> Fakt ist, ähm, Sie war da maßgeblich daran beteiligt, auch bei der Stange zu bleiben und auch generell nicht aufzugeben. Und äh, unser erster Sohn war 2017 geboren im Krankenhaus. Da habe ich dann die letzten Korrekturen im Krankenhaus an meiner Arbeit gemacht, bevor ich die weggeschickt habe. Wow. Ähm, da bin ich halt sehr dankbar, weil sie mich halt auch immer wieder auch motiviert hat in der Praxis, noch bei der Stange gehalten hat, dass ich da äh, bei Laune gehalten, dass ich da wirklich dranbleibe ähm, und auch bei der Praxis nicht aufgebe. Ansonsten habe ich tatsächlich, man hat so ein, zwei Kollegen, mit denen man so ein bisschen drüber spricht. Mein bester Freund hier, der ist überhaupt kein Zahnmediziner, der ist in gewisse Dinge involviert und natürlich, klar, ich habe meinen Steuerberater intern gewechselt in der Kanzlei und da habe ich aber auch einen, tatsächlich einen Sparring-Partner gefunden, meine Steuerberaterin, die mich ja auch sehr unterstützt hat und die hatte nämlich dieselbe Situation, die konnte sich auch nicht vorher so verwirklichen in ihrer Kanzlei, wie ich es in meiner Praxis konnte und ich wollte eigentlich wechseln und da hat sie mich angerufen und hat gesagt, Herr Rutsch, Sie zu, ich habe eine Situation, wie Sie sie in der alten Praxis haben. Ich weiß, Sie sind unzufrieden. Geben Sie mir eine Chance, Ihnen zu zeigen, dass es besser geht. Und da habe ich gesagt: Okay, klar. Ich habe die Chance damals auch irgendwie bekommen und genutzt. Schlechter werden kann es nicht. Wir versuchen es mal. Und das war genau die richtige Entscheidung letztendlich. Und es wurde tausendmal besser. Und ich bin hochzufrieden damit. Und das sind halt solche, solche Kommunikationen, die auch sehr wichtig sind, worauf, worauf man auch Kraft schöpft, äh, schöpft letztendlich.
0: Dass man dann auch auf solche Menschen trifft, ist äh, immer wieder dann auch äh, ja, spannend und schön.
1: Und dann inspiriert natürlich, aber das ist ja erst später jetzt passiert, dass ich euch kennengelernt habe, Team Lieblingszahlen mit, mit eurem Konzept und äh, die Art und Weise, wie, also hättet ihr, jetzt kommen wir zurück auf 2008, was würde ich jemandem sagen, wenn ich jetzt nochmal 2008 wäre, hätte es eine Konstellation, hätte ich die gekannt, wie ihr sie seid zum Beispiel von eurem von eurem Team her, von dem, was ihr macht. Ich wäre dankbar gewesen, sowas zu haben und sowas zu nutzen und so eine Unterstützung zu haben. Hätte ich definitiv, wäre ich da wahrscheinlich auf diesen Zug sofort aufgesprungen. Also absolut, wenn ich den Hut auf hätte, Chapeau, finde ich ganz toll. Und ja, dieser Austausch äh, mit euch zum Beispiel oder jetzt auch hier mit dir, das gibt dann halt unheimlich viel und das, davon lerne ich ja auch massiv. Ich lerne davon massiv und ich zehre davon und äh, ziehe da Erfahrungen raus und wieder Erfahrungen machen mit der
0: Entscheidung. Wir zahlen natürlich Unsummen von Geld, dass du diesen Satz hier noch eingefügt hast. Das war unser Product Placement. Nein, gar nicht. Also erstmal, wow. Ähm, danke, gebe ich mal ans Team weiter. Das ist auch ehrlich gesagt, dass das mir sehr viel Spaß macht hier, dass man einfach durch dieses Netzwerk da auch auf Menschen dann wie dich trifft, auf Stories wie dich trifft, die ich dann wiederum hier im Podcast bringen kann. Und ähm, ja, ist irgendwie auch für mich sehr, sehr schön für mich, weil der Podcast auch damals erstmal so, so ein kleines Projekt, wo ich mir dachte, ja, eigentlich kann ich mich hier gerade so, abgesehen von meinem Studium, gerade mal wieder so richtig verwirklichen. Und auch da habe ich ja dann gemerkt, was sich da für eine Dynamik rausentwickelt. Und ähm, ja, das ist äh, immer wieder auch schön und äh, macht mich auch sehr dankbar.
1: <lacht> ja, das ist ja gerade wichtig. Ich meine, letztendlich, man macht, das, was man macht, soll man ja machen, um glücklich zu sein. Ja, voll. Und du hast ja schon mal, jetzt habe ich irgendwann deinen Podcast mal gehört, wo du deinen Weg mal so ein bisschen beschrieben hast und dann für dich festgestellt hast nach deinem Studium, dass du ja nicht unbedingt dich in der Praxis siehst,
0: das War ja auch nicht auch, leicht, ja.
1: Ja, und da hast du doch eigentlich doch auch letztendlich dann äh, darauf gehofft, einen neuen Weg einzuschlagen oder einschlagen zu können, der dich glücklich macht und den hast du ja damit gemacht und so ähnlich ging es mir letztendlich dann auch. Meine Hoffnung war immer, okay, irgendwann bin ich alleine in meiner Praxis, irgendwann habe ich halt meine Sportzentrale, wie ich es mal so schön nenne, und kann man dementsprechend nicht so verwirklichen.
0: Darfst du nur nicht aufs schnell schre äh, schreiben, ich glaube, das schreckt eher ab. Gleich als Hashtag,
1: aber ich habe als Hashtag bei Insta oder jedem Post immer Hashtag und okay. Dentiman, das ist auch so mein Hashtag.
0: Okay, dann weiß ich schon mal, was ich quasi einbaue hier, wenn ich die Folge anpreise. Genau. Boardzentrale at Dentiman Doc Ingmar. Ja. <lacht> nee, gut. Ähm, ja, du hast ja auch dein, dein Team noch angesprochen, du hattest im im Vortrag, ich erinnere mich, da war so eine ganz, ganz große Obstschale an der Wand genau. gebeamt. Das Obstschalenprinzip, ja, ich habe gut aufgepasst, ne? Sehr gut, äh, magst du das nochmal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ich sehe das Team, das ist so wie so eine, so eine, so eine ganz frische Schale Obst. Und solange eine Schale Obst frisch ist, erfreut man sich daran und ist auch alles toll. Und das ist im Team genauso. Wenn alle glücklich sind, alles frisch ist in Anführungsstrichen, ist alles super. Wenn du aber feststellst, dass in der Obstschale es anfängt, in der Tiefe zu gären, irgendein Stück Obst fängt an zu gären, dann musst du aufpassen, dass es dir nicht die ganze Obstschale kaputt macht, dass alles anfängt mhm. zu gären. Und dasselbe ist im zwischenmenschlichen Umgang in dem Team genauso. Also wenn man merkt, dass dann irgendwo noch Unzufriedenheit oder Unruhe aufkommt, dann muss man eben schauen, dass man eben relativ schnell diesen Herd entdeckt und dagegen steuert. Gut, ein Stück Obst müsste man jetzt beseitigen. Äh, das müsste man menschlich jetzt nicht unbedingt tun. Aber gut, wenn jemand ganz quer schießt, dann vielleicht sogar auch diesen Schritt gehen. Aber äh, im Großen und Ganzen reicht es ja im zwischenmenschlichen Ausnahme, man einfach ein paar Gespräche führt und kommuniziert und versucht dann zu erörtern, wo das Problem liegt. Und deswegen vergleiche ich das Team mit einem, mit einem Obstkorb den man halt frisch muss.
0: Ist das so ähm, aus deiner Fantasie heraus entstanden? Oder, oder ähm, hast du dieses, dieses Konzept? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört und finde es sehr, sehr eine sehr schöne Metapher. Stammt die von dir? Hast du da ein Patent drauf?
1: <lacht> Patent wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich ist es mal irgendwann so eine Idee gewesen, ja. Es ist mir irgendwo so ein Kopf mhm. geschossen, äh, als ich mein Team mal beschreiben sollte. Ich habe ja auch schon äh, mal Vorträge gehalten vor Examenstudenten, wie es nach der Assistenzzeit weitergeht. Und da ich gedacht, wie, wie beschreibst du am besten dein Team? Und dann kam mir irgendwann, kam mir das, kam mir dieser Gedanke mit dem Obstkorb in den Kopf. Dann dachte ich mir, eigentlich passt das ja ganz gut. Aber vielleicht sollte ich es mal patentieren lassen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Mach es mal lieber noch, bevor die Folge rauskommt. Ja, ja. Also mir gefällt es. Ich meine, das kannst du ja auch unabhängig von der Praxis. Kannst du auf jede Institution, wo Menschen zusammenarbeiten, ähm, eigentlich herunterbrechen.
1: Das Wichtigste ist halt immer, man darf Alter eigentlich vergessen. Ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, in meiner Augen, von, von der alten Generation der. der Zahnmediziner, die sich so als Alleinbohrer, Alleinherrscher gesehen haben und mhm. immer so ein bisschen von oben herab auch vielleicht mit den Leuten im Team gesprochen haben. Ohne ein funktionierendes Team bist du als Zahnarzt, als Zahnärztin nichts.
0: Mhm.
1: Natürlich kann ich wahrscheinlich einen Großteil meiner Behandlung auch selber machen, aber alles, was dazugehört, die ganze Vorbereitung, die ganze Nachbereitung, die Rechnungsstellung und so weiter, da kommst du nicht mehr als behandeln. Und nur ein funktionierendes Team führt dazu, dass du dich auf deinen Job konzentrieren kannst und auf das konzentrieren kannst, was wichtig ist, sprich Patienten behandeln. Und natürlich müssen wir auch Geld verdienen, klar, logisch. Dabei geht es der Praxis gut, geht es allen gut. Und das funktioniert ohne fünftiges Team, funktioniert das nochmal nicht. Und das ist halt eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich meine, als hand ehemaliger Handballer bin ich ja Teamsportler durch und durch. Und deswegen ist mir auch da immer wichtig gewesen, auch im Sport, man ist auf Augenhöhe. Und das ist mit Team genauso. Also ich versuche schon, natürlich, ich bin derjenige, der die Entscheidung treffen muss, final, aber ganz viele Sachen, da muss ich nicht involviert sein. Das machen die untereinander aus, wenn jetzt irgendwelche Stunden getauscht werden oder über Stunden jemand zu Hause bleiben möchte oder jemand springt für jemanden ein. Ich muss nicht in alles involviert sein. Es ist schön, wenn ich es ein bisschen mitbekomme, aber ich muss nicht alles mit entscheiden. Und äh, ich finde es ganz wichtig in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, dass eben halt auch Verantwortung abgegeben wird, verteilt wird. Und auch, finde ich, auch ein wichtiges Thema in, in puncto Wertschätzung. Also wenn jemand Verantwortung bekommt, das ist ja auch Wertschätzung, dass der Person vertraust. Und das klappt Gott sei Dank in meinem Team sehr, sehr gut. Wir haben da keine riesengroßen Veränderungen gehabt, aber mal ergänzt, das muss man sich mal vor Augen führen, baue dir ein gutes Team auf, dann würde es auch funktionieren in der Praxis.
0: Weißt du was, es spricht halt auch dafür, dass du das einfach als, als Leader dieses Teams extrem gut meisterst, weil ich kann mich erinnern, eine, das war, glaube ich, die, die Petra Volz, ich weiß nicht, ob du die kennst, von der Fotzen-Spanglerei, dieser großen Praxis, die hat mal in ihrer Podcast-Folge gesagt, mit mir, der Fisch fängt immer vom Kopf her an zu stinken. Und äh, das heißt ja quasi, dass äh, ja, das ist einfach diese, diese Stetigkeit, die du da im Team hast, das ist ja wirklich ein, ein Zustand, der durch vermutlich, so wie ich glaube, sehr gute Führung auch kommt. Wo hast du das gelernt, diese Führungskompetenz? Was meinst du?
1: Zehn Jahre Erfahrung in einer Gemeinschaftspraxis, vielleicht so ein bisschen, weil ich da halt auch Wege vielleicht auch gesehen habe, die ich nicht unbedingt so machen würde. Und dann eben für mich die Entscheidung getroffen habe, ich mache es gerne anders, ich möchte es gerne so und so machen. Aber ich glaube, dass sicherlich mich da diese zehn Jahre schon irgendwo geprägt haben und mir auch schon gewisse, gewisse Wege gezeigt haben. Auch im Sport, im Handball war ich Torhüter. Und Torhüter sind so ein bisschen im Team so das eigene Team. Und wir müssen halt auch anders mit unseren Vorderleuten kommunizieren. Auch da lernt man vielleicht mal so ein bisschen, dass man auch mal dann vielleicht auch mal gerade aussagen muss, wo jetzt die Reise hingeht oder wie was gemacht werden soll. Aber ähm, ich denke tatsächlich, dass diese zehn Jahre vor allem mich da schon ziemlich ziemlich geprägt haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, wenn man gerade aus so einer Situation kommt, wo es schwierig lief, dass man da dann irgendwie so viel Eigenanspruch äh, auch draus zieht, dass man es anders macht. Und ja. da sieht man wieder, wie auch einfach so eine Zeit auch, wie einen so eine Zeit auch positiv prägen kann. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt äh, stehst du ja quasi noch vor oder mitten in Phase 3 der Gründung. Ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen über die aktuellen Entwicklungen erzählen.
1: Ja, also bevor es zur Phase 3 kam, gab es natürlich auch noch so ein paar Herausforderungen, die man meistern musste natürlich in der Zwischenzeit. Wie zum Beispiel jetzt auch neue Paarorichtlinie, richtlinie dann gab es MDR-Einführungen in die Praxis und äh, da, halt auch Corona natürlich war ein ganz großer großer Einschnitt. Diese Erfahrungen, die man da gemacht hat, natürlich und Ängste, die man durchlaufen hat und für mich persönlich, deswegen wollte ich nochmal ganz kurz zum, zum Thema Team zurückkommen, die größte, schlimmste Herausforderung war einfach das, der Tote unserer, unserer Praxismanagerin äh, am 20. Januar mhm. diesen Jahres, die er verstorben ist, leider Gottes, schwer, kurzer, schwerer Krankheit. Ganz überraschend für alle auch und das hat in der, in der Praxis auch nochmal so eine riesen Zäsur so ein bisschen gegeben und ja, das war tatsächlich, ähm, ich bin da sehr, sehr stolz auf das Team, wie sie da letztendlich mit umgegangen sind auf Dauer, natürlich am Anfang ein riesen Schock äh, für alle, klar, aber trotzdem ist das Team sehr zusammengerückt und ja, als Chef hast du da so, natürlich eigentlich nur so eine, so eine Negativrolle, die du einnehmen kannst, weil du musst da gucken, dass es weiter funktioniert, du musst Entscheidungen treffen, auch unpopuläre Entscheidungen treffen, indem du diese Stelle versuchst wieder aufzufüllen und so weiter. Das prägt ich natürlich trotzdem auch wieder weiterzumachen im, im Thema Dankbarkeit. Und ja, und dann kam die Idee, kam sowieso schon immer auf, ich möchte gerne mal noch weiterkommen, was Neues machen vielleicht. Die Praxis, wie gesagt, sie haben sehr, sehr viele Patienten. Wir haben uns digital massiv ausgeweitet und erweitert über äh, exocard modell -Scanner. wir haben einen intra scanner eine Trios 5, wir haben eine Fräseinheit mittlerweile, eine mcxl wir die, die voll Arbeit, selber fräsen, 3D-Drucker ist das nächste, was noch wahrscheinlich ich denke mal, nächstes Jahr kommt. Ähm, der Platz wird halt langsam ein bisschen eng. Das ist eine alte Scheune, wo momentan drin sind. Wir haben vier Behandlungszimmer und ähm, ich bräuchte mindestens ein Zimmer, auf jeden Fall mehr und ich brauche generell mehr Platz. Mein Techniker im eigenen Labor, der braucht mehr Platz. und Aber da sind momentan uns halt räumlich Grenzen gesetzt und da ist halt die Idee gekommen, ähm, ja, doch nochmal den Schritt zu wagen und eventuell neu zu bauen. Und wir haben hier vor Ort ein ganz tolles Grundstück gekauft, waren da sehr happy, dass wir es das bekommen konnten, weil das ewig lange vakant war, dass Leute es das nie verkaufen wollen und wir haben es dann bekommen letztendlich. Haben aber auch natürlich die momentane Situation draußen im Blick, was die Zinssituation, die Finanzwelt angeht, als auch die, den Baumarkt angeht, sodass es eigentlich momentan eher uninteressant ist, was zu machen. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, Ein etwaiger Bauplan, den Bauplan den haben wir eingereicht, der ist genehmigt soweit und wir könnten theoretisch jederzeit loslegen, aber natürlich wollen wir nichts übers Knie brechen, also ich bin jetzt auch nicht, nicht verrückt und buddel mich dann wieder in das nächste Problem rein, nein, ganz im mhm. Gegenteil, wir warten ab, was draußen passiert und wenn irgendwann die Situation gut ist, dann sagen wir, okay, wir, wir schießen los und dann ist der Traum eben in eine neue Praxis äh, umzusetzen und äh, dann noch ein bisschen moderner zu werden, ein bisschen größer zu werden. Aber auch hier ganz wichtig, die Gemütlichkeit darf nicht verloren gehen. Also ist, ich mag das nicht, wenn es so ultra stabil dann wird, sondern es soll halt eine Praxis werden, die dann schon ein bisschen, bisschen, äh, ja, den normalen, dass der Patient sich einfach wohlfühlt.
0: Und dann zieht ihr quasi mit bestehendem äh, Konzept, bestehendem Team einfach in eine neue Räumlichkeit. Das wäre dann so das Ziel, oder?
1: Genau, also das, äh, mhm. Ganze, ganze, was war. das ganze Equipment ist ja letztendlich ja da. Wir haben ja, ja alles wieder in Praxis und, ähm, und dann ziehen wir komplett mit Sack und Pack aus den alten Mieträumlichkeiten raus in unsere eigenen Räumlichkeiten und ja, erweitern dann wahrscheinlich natürlich, klar, das Prophylaxe-Konzept wird nochmal ausgebaut, auch da gibt es natürlich schon Ideen, wie man das dementsprechend ein bisschen, noch ein bisschen besser gestalten kann für meinen Zahntechniker gibt es nochmal ganz andere Möglichkeiten, sich dann zu, zu entfalten. Aber dann werden wir mit Sack und Pack da reinziehen und äh, ja, hoffentlich was Schönes draus machen und dann noch ein paar schöne Bohrjahre genießen gemeinsam.
0: Ja, aber das ist doch auch eine total schöne Perspektive. Weißt ja. du schon, was, was muss passieren, dass es losgehen kann? Welche Bedingungen müssen sich äh, noch verändern?
1: Also ich denke, dass der Baumarkt sich momentan ganz gut reguliert schon. Also ich habe jetzt mit welchen gesprochen, die gerade äh, auch größere Umbaumaßnahmen auch in Praxen gemacht haben. Die meinten, dass, dass, dass das Preisniveau sich immer mehr dem annähert, wie es vor der, vor der, vor der ukraine krise auch war. Aber die Zinssituation, der, der, der Zinsmarkt muss noch ein bisschen beruhigen. Also die Zinsen müssen noch ein bisschen runtergehen wieder, dass es dann doch interessanter wird, was zu machen. Und das ist tatsächlich für mich ein Faktor, den ich sehr wichtig finde. Es soll halt so umsetzbar sein, dass du jetzt nicht alles auf Rille da machen musst, weil Letztendlich brauchen wir auch Luft zum Atmen, Work-Life-Balance ist heutzutage auch ein Thema, es muss auch noch funktionieren, aber der Zinsmarkt ist eigentlich das entscheidende Kriterium momentan, was man da so ein bisschen im Auge behalten muss.
0: Ja, da würde ich jetzt am liebsten noch den, den Jan dazu holen aus dem Team, der sich ja auch bei uns genau um die Themen ähm, ja, Immobiliensuche, Mietvertrag und ja. all die diese Zahlen- und Fakten-Dinge, ehrlich gesagt, ist das einfach gar nicht so mein ähm, mein Feld, mit dem ich mich auskenne. Ich mache halt super gern so Kreatives und Kommunikation. Aber ja, kann es natürlich ähm, total nachvollziehen. Und äh, dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt und wann der finale Schritt dann auch ansteht. Und ja, wer weiß, vielleicht kann man dann echt nochmal auch eine Anschlussfolge machen und dann wieder zurückschauen auf, wer weiß, wie viele, vielleicht nochmal ein Jahrzehnt, äh, was sich dann so tut.
1: Also zumindest hat der Maulwurf dann ganz viel zu buddeln. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, aber halt schon, ähm, ich sag mal, buddeln 2.0 mit super ja. viel mehr Erfahrung halt, als es damals ja. der Fall war. Nee, aber das, das merkt man dir auch wirklich an. Du bist so ein extremst bodenständiger, sympathischer, super authentischer ähm, Mensch. Und ähm, ja, das ist einfach super schön, wenn man vor allem, gerade wenn man hört, wie, wie erfolgreich dieser Weg war, ähm, glaube ich, könnten manche schon dazu tendieren, auch ein bisschen abzuheben. Und das ist bei dir halt so null der Fall, also echt Respekt.
1: Es ist halt auch wichtig zum Beispiel, ähm, schnelles Geld verdienen kann jeder irgendwo. Aber zum Beispiel ist mir auch ganz wichtig, zum Beispiel Patienten bekommen bei uns auch keine, keine Harakiri-Versorgung. Äh, Patient kommt in die Praxis, raucht am Tag 20 Zigaretten, hat eine desolate Mundhygiene und möchte fünf Implantate haben. Ja, dann sage ich, nee, ist nicht. Und dann mhm. dachte er, ja, doch, möchte ich aber. Ja, na gut, dann soll er sich einen anderen Chirurgen oder Zahnarzt suchen, der die Hand aufhält, die Arbeit macht und auch gerne noch die Prothetik draufsetzt. Dann möchte ich mit dieser Verantwortung nichts zu tun haben. Dann kriegt er von mir eine einfache Versorgung, die deutlich günstiger ist, aber sie, bei der ich weiß, sie funktioniert. Und ja. da verzichte ich lieber auf mehrere tausend Euro, anstatt dann den Ärger hinterher zu haben. Aber ich glaube, dass die Nachhaltigkeit auch für, 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 wie man sich entwickelt und wie die Praxis jetzt endlich dann entwickelt. Ich glaube, das ist ja das, was für uns alle wichtig ist, dass wir uns nachhaltig, langfristig gut entwickeln, dass das viel, viel besser funktioniert und auch erforderlicher
0: ist. Ja, einfach so eine, so eine richtig authentische, ehrliche Zahnmedizin. In einem, wie es mir scheint, dass ich war jetzt noch nie bei euch in, in Felsberg, aber also in der Praxis, aber ich glaube halt auch in einem extremst, familiären Team, wo du dir einfach denkst, ja, da komme ich gerne hin, da fühle ich mich gut aufgehoben und ähm, das äh, sorgt für Erfolg. Das kann ich super gut nachvollziehen und äh, richtig cool.
1: Ich kann nichts anderes dazu sagen, dass tatsächlich die Persönlichkeiten, die dann in letztendlich im Team arbeiten, die machen es ja auch irgendwann aus. Und das ist das, was einem dann selber auch in Anführungsstrichen glänzen lässt oder es einem einfacher macht zu performen und vernünftig dazustehen, weil die Leute sich einfach mit dem, dem Gesamtkonstrukt dann identifizieren und nicht nur mit dir allein als Behandler. Was ja mhm. wiederum auch in das Konzept Team Lieblingszahnders passt zum Beispiel. Ich meine, bei uns ist hier auch natürlich viel personenbezogen irgendwo, aber trotzdem ja, ja. Rückt, der, rückt das Team immer mehr in den Fokus.
0: Auch eben die Möglichkeit, dieses Team aufzubauen. Ich meine, ich glaube, vielen geht es so, das ist so ein Traumzustand, äh, das zu erreichen. Und vielleicht können wir jetzt darüber diskutieren, ist es auf dem Land vielleicht ein Ticken leichter, ein bisschen mehr Beständigkeit als es in der Großstadt einfach der Fall ist. Aber das ist natürlich deswegen hier die, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast, von Paul und mir eben zum Thema, wie, wie werde ich eigentlich eine Arbeitgebermarke? Wie etabliere ich mich als Zahnarztpraxis als guter Arbeitgeber, der dann auch, ähm, eben ein Traumteam aufbauen kann, weil du schon sagst, was ist der Behandler ohne, ohne ein passendes Team und ich glaube, das ist wirklich in Zeiten des Fachkräftemangels einfach eine Riesenherausforderung für viele. Ich höre das auch immer wieder im Freundeskreis, was dann auch einfach großen Respekt macht vor der Gründung. Ja, du hast das auch nochmal sehr, sehr schön betont, wie, wie viel Wert das Ganze eigentlich hat.
1: Meine, meine Prämisse zum Beispiel, was ist einfach so das Beste gegen Fachkräftemangel? Man muss selber ausbilden. Ich bilde auch selber aus. Ähm, natürlich klappt das nicht immer mit allen Leuten, aber auch da darf man einfach den Mut nicht verlieren, einfach weitermachen. Und äh, dann wird man irgendwann, wirst du halt auch da wahrscheinlich den, die Ernte haben, dass eben noch was Vernünftiges bei rauskommt und vor allem, du kannst dann eben auch Leute genau nach denen Geflogenheiten so ausbilden, wie du sie halt für deine Praxis gerne hättest. Auch das spricht ja letztendlich dafür, für Beständigkeit auf dem Land ist zum Beispiel so, also im Vergleich zur Stadt, es dauert schon länger, bis die Leute halt tatsächlich einen haben wollen und auch akzeptieren. Aber wenn du sie einmal dann hast, dann haben sie sich, glaube ich, gut ins Herz geschlossen, dann bleiben sie auch länger und vor allem, wenn du offen und ehrlich kommunizierst, dann kann auch mal was schief laufen. das gehört vollkommen dazu, wir sind alles Menschen, da muss man einfach ehrlich kommunizieren und dann verzeihen wir dir letztendlich auch das. Aber gerade auch in der heutigen Zeit von, von den digitalen Medien in der Stadt, ich meine, alle schauen auf, das hat der Herr Paul ja auch gesagt, mit Google, Bewertungen, weiß der Geier was, alles in der Richtung. Das spielt hier zum Beispiel bei uns eine etwas untergeordnete Rolle
0: noch. Also, das ist das Schöne auf dem Land,
1: ja. Ja, weil es halt auf dem Land ist, aber äh, ich habe jetzt auch vor anderthalb Wochen eine negative Google-Bewertung bekommen, weil ein Patient angerufen hat, wir hatten eh schon Personalmangel, mein Kollege war krank, Helferin war krank, Wir waren voll bis unter das Dach und sagt am Telefon, dass er jahrelang nicht beim Zahnarzt war, also so nicht pro Patient ist und schon seit längerem schon Beschwerden hat und wir hatten tatsächlich dann keinen akuten Bahnlungsbedarf gesehen und haben jetzt da keinen Termin frei gehabt, habe schon später eine negative Google-Bewertung eingeschrieben gerückt, gerückt bekommen. Das ist halt heute so, aber Gott sei Dank ja. äh, können die Patienten das einschätzen und nicht viele, na, Jüngere schon, aber nicht viele gucken darauf und lassen sich eher dann von dem eher leiten, was letztendlich über einen draußen erzählt wird und dann die Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Leider ein sehr, sehr mächtiges äh, Tool, dieses Thema Bewertungen und auch ein, ein Ding, mit dem man umzugehen äh, wissen sollte.
1: Ja, ist auch ein Lernprozess, ganz ehrlich. Also als ich das gelesen habe, dann habe ich schon gemerkt, so, puh, wie es innerlich in mir äh, hochkocht und ich, es das das ja. trifft mich dann schon sowas. Ja, klar. Aber vor allem du vor allem es halt machtlos dagegen, weil letztendlich kann eigentlich jeder hin zu Kunst irgendwas reinschreiben, ohne dass du da irgendeinen Einfluss drauf hast. Und das macht es halt tatsächlich schwierig. Ja, Wir versuchen halt offen und ehrlich mit den Leuten zu kommunizieren und dann hoffen wir dann dementsprechend so, dass wir uns solchen Sachen ein bisschen gegenlenken können.
0: Ich glaube, du, du könntest so Resilienz-Workshops für <lacht> Zahnärzte und Zahnärztinnen anbieten. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar ein paar einfach Fragen an dich haben, wie... Wie wäre das denn? Kann man dich auch kontaktieren und, und wenn ja, wie, wenn man jetzt Fragen hat rund um all die Dinge, die wir besprochen haben?
1: Man kann mich definitiv kont äh, kontaktieren, man kann mich über Insta kontaktieren. Äh, mein Insta-Namen Doc Ingmar bin ich äh, zu finden, gegebenenfalls über Hashtag BoerZentral oder Hashtag Dentiman. <lacht> <lacht> äh, man kann mir E-Mail schreiben, das kannst du wahrscheinlich mhm. in die Keynotes und Reinschreiben, die E-Mail-Adresse. Also ich, man kann mich jederzeit auf jeden Fall sehr gerne, Facebook geht auch, mich sehr gerne kontaktieren. Also ich bin da sehr offen für, auf jeden Fall.
0: Cool, sehr, sehr schön. Wir wollen auch immer den, den Austausch fördern, auch ein Ziel dieses, dieses Formats, um einfach für ganz, ganz viel Transparenz und Offenheit und, und Netzwerk das äh, alles zu fördern und ja, schön, dass du da deinen Teil dazu beigetragen hast und es auch weiterhin tust und ich wünsche dir mega viel Erfolg für all die Schritte, die da noch anstehen und ähm, ja, richtig, richtig schön. Hat mich total gefreut, dass du dabei warst.